Matthew đoạn 25. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Xong, người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Đề tài của bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay đó là cơ đốc ngẫu hứng mở miệng của con ra bởi vì ở trong cái trạng thái này con không có sức, con cũng không có cái tâm trí nhưng lại Chúa những điều gì Chúa có thể sử dụng được ở trong cái cơ thể này. Ngày hôm nay Chúa nói nếu các ngươi không mở miệng ra thì những cái hòn đá nó mở miệng ra để ngợi khen Chúa. Con lừa nó cũng có thể mở miệng ra và nói lời của Chúa. Sử dụng tạo vật mà Chúa đã nắng lên con cái mà Chúa đã đặt tên để đem lời của Chúa ra không bị giới hạn bởi cái sự yếu đuối của thân thể này để làm vinh hiển danh của Chúa Amen Cơ đốc ngẫu hứng Khi chúng ta làm một công việc gì mà nó cần có sự chuẩn bị thì mình sẽ suy nghĩ là cái công việc này nó đòi hỏi chúng ta cần phải làm bao lâu Ngày hôm qua khi tôi đi chạy về thì tôi mới nghĩ rằng về đến hội thánh trước hết phải dọn dẹp hội thánh sau khi đi chạy xong tuần lễ chuẩn bị cái ngày cho VBS phải có người dọn nhưng mà tôi đến đây thì tôi chỉ có quản lý thôi chứ không có dọn dẹp gì hết có mấy đứa nó, nó dọn rồi sau đó tôi muốn đi về nhà và tôi muốn tắm rửa và chuẩn bị bài vở cho ngày hôm nay nhưng khi tôi về đến nhà tôi được một cú điện thoại anh Hưng gọi nói rằng mới bị đục xe thì trong đầu của tôi tôi chỉ nghĩ đến điều là có ai bị sao và khi tôi không thấy có ai bị sao hết thì tôi cảm thấy rất là an tâm Tôi ngồi xuống, tôi chuẩn bị bài vợ cho ngày hôm nay Nhưng rồi uh, tôi cảm thấy chẳng lẽ mình không quan tâm gì hết sao? Tôi mới uh, nhìn đồng hồ cũng khá trễ rồi Mới nói với Hưng là tôi có thể lên trên đó 58 phút Tại vì lúc đó chị Châu với lại mấy đứa đang ở ngoài đường Tôi lái xe đi thì lòng của tôi cáo trách tôi Cái công việc mà mình làm điều gì quan trọng nhất đối với chúng ta? Đối với tôi tôi nghĩ rằng hội thánh Công việc của hội thánh là quan trọng Có phải không? Gia đình có quan trọng không? Tôi nghĩ rằng nếu tôi ở nhà và tôi chuẩn bị cái bài chia sẻ, cái điều đó nó đúng hay sai? Nhưng nếu tôi bỏ công việc chuẩn bị bài vở, thật sự tôi đã soạn bài rồi thì chưa có viết xuống rồi. Cái điều đó đúng hay sai? Nếu mà tôi bỏ cái công việc của Chúa đứng lên đây, phân ra trước mặt quý mạng cho em, điều đó đúng hay sai? Đó là sự ngẫu hứng đó. Nhưng rồi tai nạn nó xảy đến cho gia đình của anh Hưng là cái bài học mà Chúa dạy cho tôi bởi vì ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng phải có sự hy sinh nhưng mà không bao giờ rất là ít mình muốn hy sinh những cái gì mà nó đầu đớn nhất cho mình cái sự lựa chọn của tôi một á là gia đình của anh Hưng hai á là gia đình hội thánh chúng ta suy nghĩ cái điều mà tôi vừa nói một á là gia đình của anh Hưng tôi hy sinh cái đó hai là gia đình của hội thánh tôi sẽ hy sinh cái nào Chúng ta thấy cái sự ích kỷ chưa? Khi quý vị nghe cái lời tôi nói, quý vị có thấy được cái sự ích kỷ trong cái lời tôi nói? Có một cái gia đình nữa mà tôi không có nói ra. Một là gia đình của anh Hưng, hai là gia đình của Hội Thánh. Nhưng mà có cái gia đình thứ ba nữa, cái gia đình của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi phải hy sinh cái gia đình này. Tại vì chỉ cần một trong ba cái gia đình đó cần được hy sinh. Nhưng lúc nào mình cũng đem người khác ra mình hy sinh thay vì mình đem mình ra đi. Vậy thì tôi chọn cái thứ ba. Trong lúc tôi đi, Chúa có nói với cái lòng của tôi và tôi bị cáo trách. Khi tôi đến nơi, tôi quyết định một điều đó là công việc của Chúa sẽ được hoàn tất. Gia đình của anh Hưng, tôi sẽ tôi không biết có thể giúp được gì. Nhưng nếu tôi có thể làm được, tôi làm. Nhưng cái điều gì tôi cần phải hy sinh, đó là 
cái sự thoải mái của tôi cái giấc ngủ của tôi sự ăn uống của tôi những cái đó không cần thiết nhưng mà những cái khác nó cần thiết tôi đi chạy cho thấy có điều này đó là những người phụ huynh một số người chúng ta sống cái cuộc sống qua cái đời sống con cái của chúng ta mình không dạy nó nhưng thật sự nó dạy mình nó điều khiển mình và mình muốn điều đó chứ không phải mình không muốn điều đó mình muốn điều đó mình muốn con cái của mình nó điều khiển mình lý do tôi nói điều này đó là một khi mình nhìn thấy nó đói mình phải cho nó ăn mặc dù nó không muốn ăn mình cũng bắt nó ăn và nó sẽ lớn lên ở trong cái môi trường nó nghĩ rằng nó là hoàng đế và mình là đầy tớ nhưng mình muốn như vậy từ vì nó là mình cho nên ở trong một cái sự ích kỷ cá nhân mình muốn trở nên là vua qua cái cuộc sống của con cái của mình. mặc dù nó có muốn ăn hay không ăn nó có muốn uống hay không uống mình cũng bắt nó làm bởi vì sao tự mình muốn thế giới ngày hôm nay và tôi nghĩ rằng trong hội thánh của chúa ngày hôm nay đó là cái thái độ tôi làm việc với mấy em và tôi thấy có điều này mấy đứa nhỏ nó rất là ngoan nói cái gì nó làm cái đó và thật sự nói cái gì nó sẽ làm cái đó và chỉ làm cái đó thôi và khi mình không nói nó sẽ đứng yên thụ động và nó giống như là một người máy nó chờ cho đến khi mình nói nó thì nó mới làm còn nếu mình không nói nó thì nó sẽ đứng yên bởi vì cái cuộc sống của nó đã bị điều khiển từ khi nó còn nhỏ xíu cho đến khi nó lớn lên và nó cần phải có cái lời điều khiển của cha của mẹ nó thì nó mới làm còn nếu không có cái lời điều khiển của cha mẹ nó thì nó sẽ không biết làm gì hết đó không phải lỗi của nó và khi nó đói bất kể ai làm cái gì thì làm nó sẽ bỏ hết và nó đi tìm đồ ăn tại vì nó quen rồi nó đang cầm giúp cho tôi công việc mình vẫn cầm nó vẫn cầm nó bỏ xuống đòi nó đi đâu nó khác nước tôi cảm ơn chúa điều này lời của đức chúa trời từ bao nhiêu thế kỷ qua không thay đổi nhưng con người của chúng ta thay đổi nếu chúng ta quay trở về với căn bản của lời của đức chúa trời thì mình sẽ sống con cái của mình sẽ sống còn nếu mình tiếp tục cái đà này nó rất là nguy hiểm hội thánh ơi rất là nguy hiểm cho chúng ta và vì vậy cho nên nhiều khi tôi nhìn thấy cái phản ảnh của điều đó trên cá nhân của tôi có lúc mình cần phải dừng lại và mình đặt câu hỏi là mình có quá quan trọng để mình không thể hy sinh. cái nhiều khi mình không nhận ra điều đó và mình sẵn sàng hy sinh những người khác thay vì mình cơ đốc ngẫu hứng có nghĩa là như vậy đó mình không có một cái chương trình gì hết cho cái cuộc sống thuộc linh của chúng ta tới đâu hay tới đó mình nhóm khi mà mình có thời gian nhưng đây không phải là cái chương trình cái kế hoạch mà mình đã vạch định sẵn cho đời sống của chúng ta từ lúc ban đầu cho đến lúc cuối cùng mình không có chương trình này khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ đến nhóm nhưng khi nào mà tôi có một công việc gì tôi thích làm thì tôi sẽ bỏ đó là cái tư tưởng của chúng ta bởi vì nó không quan trọng theo chúa theo kia cảm hứng của chúng ta và đây cái câu chuyện của 10 người nữ đồng trinh này cho chúng ta thấy có hai loại người cơ đốc một loại người cơ đốc sẽ sống ở trong cái sự chuẩn bị sẵn sàng bởi vì linh hồn của họ nó có giá trị đối với họ và có năm người cơ đốc họ sống theo cái cảm hứng của họ khi tôi thích thì tôi làm còn nếu tôi không thích thì tôi sẽ không làm cái câu hỏi tôi đặt lại cho tôi cho hội thánh của chúa ngày hôm nay chúng ta mình chưa nói đến người khôn và người dạy mình là người cơ đốc nào mình là người cơ đốc ngẫu hứng hay là mình là người cơ đốc chuẩn bị tại sao lại có 10 người nữ 10 người nữ đồng chinh cái con số 10 là con số trọn vẹn ở trong kinh thánh mình cần phải có 10 người thì mình mới có nhà hội được dân do thái nếu không đủ 10 người không thể nào có 
nhà hội khi ông Bo-o ông muốn chuộc lại cái mảnh đất của bà Naomi thì ông cần phải có 10 nhân chứng làm chứng cho cái vấn đề chuộc lại cái tài sản của bà Naomi nếu không có ông không có phép làm điều đó con số 10 là con số trọn vẹn khi hội thánh của Chúa có 10 người nữ đồng trinh là cái thời điểm trọn vẹn để mà Chúa Giêsu quay trở về vậy thì những người nữ đồng trinh là ai ở trong câu chuyện này những người nữ đồng trinh là những người đã từ chối thế gian này rồi họ đã nghe cái lời mời của người vua họ đã đến họ đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị chờ chàng rể trở lại mười người nữ đồng trinh này là những người đã hy sinh rất nhiều rồi họ không còn sống với cuộc sống ở trong thế gian này nữa họ đã được biệt điên ra giống như ông gia cơ nói họ có thể là những người chăm sóc cho những người nghèo làm những công việc rất là ít lợi cho hội thánh của Chúa và cho những người xung quanh Họ là những người biệt riêng ra Sống một cuộc sống rất là trọn vẹn Cho danh của Chúa Những người đồng trinh có nghĩa là những người không bị ô uế Bởi thế gian này, không bị thế gian này ô nhiễm Những người đồng trinh này Là những người mà ngày hôm nay Mình có thể nói là những người cơ đốc gương mẫu Cho những người khác là những người mà Đi theo Chúa một cách rất là đàn ảnh Lúc nào cũng được làm sao cũng được nhưng trong cái sự trọn vẹn của 10 người nữ trọn vẹn này những người nữ đồng trinh này chúng lại chia ra là hai thành phần nữa một cái thành phần sẽ được vào để mà dự tiệc cưới và cái thành phần kia lại không được vào vậy thì cái lời mà chúng ta đọc cái câu chuyện ngụ ngôn trước đây cái lời kết thúc của chúa nhiều kẻ được gọi nhưng ít kẻ được chọn cái sự chọn lọc của đức chúa trời nó càng ngày nó càng khó cái tinh thần chọn lựa của chúa hay là cái mức chọn lựa của đức trời nó càng ngày nó càng cao từ lúc giăng bắp tít đến nay nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ cường bạo chiếm lấy nó là bởi vì nó càng ngày mình càng thấy nó khó chứ không phải là dễ vào nước thiên đàng nhưng mà thật sự nó không phải khó nếu chúng ta nhận lấy ân điện của đức chúa trời để vào khó nếu chúng ta cậy sức của mình giống như cái người trai trẻ giàu có muốn đi vào nước thiên đàng rất khó với cái khả năng và sức riêng của chúng ta nhưng nếu mình giống như người con của Sa Đốc thay vì leo núi để mà chạy thì chạy đường bằng trong cái ân điện của Chúa thì mình sẽ tới. Đó nói đến những người khôn ngoan sẽ bởi ân điện của Chúa mà vào nước thiên đàng, nhưng những người dại là những người ngẫu hứng, có nghĩa là tôi chờ đến ngày đó tôi sẽ phản ứng. Có bao nhiêu người cho chúng ta mình nghĩ rằng đến cái ngày mà Chúa trở lại mình giơ tay lên xong rồi Chúa sẽ cứu mình. Nhưng có bao nhiêu người chúng ta sống cuộc sống cơ đốc của chúng ta giống như vậy? Mình nghĩ là ngày hôm nay mình xưng Chúa Chúa và đến ngày đó tự nhiên Chúa phải cứu chúng ta. Nhưng đó không phải là cái điều ở trong Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói rất là khác. Đức Chúa Trời là trọn vẹn, những kẻ theo Ngài cũng phải trọn vẹn. Hãy trở nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Như vậy ngày hôm nay tôi hỏi quý mạng cho em và tôi, chúng ta có trọn vẹn hay không? Chúa Giêsu nói, khi Chúa trở lại, liệu Chúa có nhìn thấy được đức tin ở trên mặt đất hay không? Quý bạn cho em, cái công thức này là mỗi công thức chúng ta không thể nào với khả năng của chúng ta có thể làm được hết. Mình phải có ân điển và giàu là ân điển của Đức Chúa Trời đó. Nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh. Những người này là những người ở bên ngoài, không có ai có thể phân biệt được là những người được cứu hay là không được cứu mình nhìn bên ngoài mình biết những người này là những người phải được cứu nhưng mà mình biết những người này không phải là những người sẽ được cứu chỉ có 50% thôi bề ngoài họ nhìn và họ cái thái độ cái cử chỉ cách ăn nói tất cả mọi cái hình thức bề ngoài nhìn rất là trọn vẹn đồng trinh hoàn toàn không vết không tì không chỗ trách được chỉ có một điều mà chúa trách thôi 
đó là cái thái độ của năm người có chuẩn bị và năm người không chuẩn bị. 10 người nữ đồng chinh cầm đèn đèn là gì? Ở trong lời của Chúa nói, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Lời của Đức Chúa Trời là cái kim chỉ nam chúng ta, lời của Đức Chúa Trời là ánh sáng chúng ta. Cái đèn đó đã dẫn chúng ta đi vào ở trong đâu? Chúng ta biết 10 người nữ đồng chinh này là ai? 10 người nữ đồng chinh này là những phù dâu. Vậy nàng dâu là ai? Nàng dâu là hội thánh vô hình của Đức Chúa Trời. Nước tiên đàn sẽ giống như 10 người nữ đồng chinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Có nghĩa là họ cầm đèn. Đèn đó là ở đâu? Là bởi cái lòng tin của họ ở trong lời của Đức Chúa Trời. Họ đã nghe lời của Chúa, họ đã nhận lấy lời của Chúa, soi dẫn họ và họ đi vào đâu? Họ vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh vô hình của Đức Chúa Trời. Mình không nhìn thấy, không có ai nhìn thấy hội thánh của Chúa hết. Hội thánh của Chúa không phải là cái nhà này. Hội thánh của Chúa nó tàn hình, mình không thấy được. Nhưng thế gian này họ sẽ nhìn thấy ai? Họ sẽ nhìn thấy những người nữ đồng trinh. Những người phù dâu họ sẽ nhìn thấy những người đó. Và những người đó cầm đèn của Đức Chúa Trời là lời của Đức Chúa Trời đó. Họ đi vào đâu? Họ đi đến một cái nơi mà người ta không nhìn thấy cái nơi đó là nơi nào hết. Nhưng họ chỉ nhìn thấy cái nơi nào có những người nữ đồng trinh đó. Đó là hội thánh của Chúa. Vậy thì mình biết rằng cái nơi nào có cái sự hội họp của những người thánh hay là những người đồng trinh đó, đó là hội thánh của Chúa. Bởi vì họ làm gì? Họ đi vào trong hội thánh của Chúa để chuẩn bị đón tiếp chàng rể. Vậy nên họ không đến đó tay không, không có sự chuẩn bị. Đây là những người có đèn, có nghĩa là họ có lời của Chúa, họ tin lời của Chúa, họ nhận lời của Chúa, họ cầm lời của Chúa và họ đi vào trong hội thánh. Vậy nên ai ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng mình có thể đi theo Chúa mà không cần phải vào trong hội thánh của Chúa, cái người đó đi sai chật khỏi cái đường lối của Đức Chúa Trời rồi. Mình phải thuộc về, mình phải ở với chính cái người nữ đồng trinh kia. Nếu mình ở một mình, mình không phải là hội thánh, từ vì mình chỉ là phù dâu thôi chứ mình không phải là nàng dâu. Mình là phù dâu, mình phải đi vào ở trong nhà của cô dâu, đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Vậy nên mình cầm đèn của mình, mình đi vào trong hội thánh của Chúa và mình thắp đèn đó để làm gì? Để chờ Chúa Giêsu trở lại, chỉ vậy thôi. Như vậy thì cái đèn của mình luôn luôn nó phải thắp sáng, nhưng có nhiều người nói tôi chỉ cần đi vào trong hội thánh của Chúa và tôi ké những người đang có đèn. Được không? Mình thấy cái điều đó nó vô lý phải không? Tại vì mình là phù dâu Chứ mình không phải là cô dâu Mình là những người giúp cho cô dâu Để làm cho cô dâu đẹp ra Như vậy thì mình tới Và mình ké cái ánh sáng của người khác Cái đèn của người khác Thì mình trở nên những người rất là vô dụng Mình không thể nào được gọi là phù dâu được Nếu mà mình không thắp đèn Cũng vậy ở trong thời cựu ước Đèn của Đức Chúa Trời ở trong đền thờ của Chúa là Nó phải như thế nào? Nó không bao giờ được tắt hết Trách nhiệm đó không phải là trách nhiệm của Đức Chúa Trời Chúa cho họ lửa Nhưng trách nhiệm của họ Phải để cho cái lửa đó luôn luôn nó cháy ở trong đền thờ Đó là trách nhiệm của chúng ta Của người phù dâu, của người đang ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời Của những người thầy tế lễ Chứ không phải là trách nhiệm của cô dâu Người thầy tế lễ đó phải thắp đèn lên ở trong đền thờ của Chúa cũng vậy. Chúng ta là phù dâu, chúng ta là những người nữ đồng trinh. Khi mình đi vào trong nhà của Đức Chúa Trời, mình phải thắp lên chứ mình không thể nào ké cánh giá người khác được. Đây là cái trách nhiệm của chúng ta. Nhưng có bao nhiêu người ngày hôm nay, tôi hỏi quý bạn cho em, chúng ta nghĩ như thế này. Đến cái ngày mà Chúa trở lại, tôi đổ dầu vô tôi thắp đèn lên. Nhưng mà bây giờ, tôi cứ nằm yên đó để chờ chờ. Mình chờ đến bao giờ? Mình biết bao giờ Chúa trở lại. Mình nghĩ là mình sẽ ké với lại người khác cho đến bao giờ Mình phải thắp sáng 
Bởi vì nếu mình ở trong đền thờ của Chúa mà đèn của Chúa không thắp sáng, anh em không biết rằng thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời sao? Như vậy thì nếu cái đèn ở trong đền thờ của Chúa mà tắt đi thì chúng ta phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và nếu đèn ở trong đền thờ không thắp sáng thì chúng ta không có sự sống, không có sự hiện diện của Chúa ở trong lòng của chúng ta bởi vì cái ngọn đèn đó chính là Chúa Giêsu đó. Cái vẻ đẹp của chúng ta là cái ánh sáng ở trên đời sống của chúng ta. Như vậy thì đèn của chúng ta luôn luôn nó phải thắp sáng bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta những người có đó phải như là đèn cho thế gian này, ánh sáng của thế gian này và muối của thế gian này. Vậy chúng ta không thể nào lấy cái ánh sáng đó và chúng ta bỏ dưới cái thùng được. Có nghĩa là chúng ta chờ cho đến khi nào chúng ta nghe cái tiếng kèn đó xong bây giờ mình mở cái đèn ra cho nó sáng. Vậy thì mình không cần phải đem nhiều dầu, đúng không? Bởi vì mình biết rằng nếu mà lửa mà nó cháy á, thì mình cần phải có dầu thì lửa nó mới cháy. Nhưng mà mình lười quá, mình không muốn đem dầu theo, cho nên mình không đốt đèn. Mình để cái dầu đó, cho đến khi chàng rẻ tới thì mình đổ cái dầu đó vô. Nhưng mà mình biết cái điều này trái với là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nếu mình làm như vậy, thật sự mình không có ở cùng cái đoàn với lại những người phù dâu đâu. Từ vì mình sẽ bị loại ra, mình không có đèn mình sẽ không được đi vào ở trong nhà của cô dâu nhưng mình không phải là người phù dâu người phù dâu phải vào trong nhà của cô dâu với đèn ngày hôm qua khi tôi đến nhà của anh Hưng thì anh Hưng hỏi tôi điều này anh nói là cần bao nhiêu tiếng đồng hồ để mà soạn bài tôi mới đầu tôi suy nghĩ tôi cũng có, có nghĩ ra tại vì thường thường á tôi soạn cho đến khi nào tôi xong tôi hiểu ký của anh Hưng nói là bởi vì anh Hưng muốn biết là tôi cần bao nhiêu tiếng đồng hồ để anh sắp đặt cái thời gian cho tôi để tôi không bị trễ nhóm buổi sáng lúc bấy giờ là một giờ rưỡi chẳng hạn và nếu mà tôi cần 3 tiếng đồng hồ thì anh sẽ nói là tôi chỉ còn có hai tiếng đồng hồ để ngủ hay là ba tiếng đồng hồ để ngủ sắp xếp như vậy tôi mới nói với anh Hưng là tôi không biết khi nào nó xong thì tôi mới xong chứ không thể nào đưa ra một cái khoảng thời gian được mình phải có cái tinh thần phục vụ Chúa nó giống như vậy đó cái điều gì nó đi đến trước trên đời sống của chúng ta phải là công việc của Chúa cái trách nhiệm mà Chúa giao chúng ta, cái đèn đó nó phải thắp sáng cho đến khi nào mà Chúa trở lại. Chứ không thể nào mình thắp sáng một vài tiếng đồng hồ, xong rồi mình tắt nó đi, rồi mình làm cái công việc của mình, có nghĩa là mình ngủ, hay là mình ăn, hay là mình vui chơi, hay là mình coi tivi hay là mình lên trên mạng. Rồi sau đó, cái mình thắp nó lên lại để mình tiếp tục cái cuộc sống của người cơ đốc của chúng ta. Mình biết cái điều này nó không đúng với lại lời của Đức Chúa Trời. Cái sự trao đổi của tôi là gì? Nói chuyện xong với anh Hưng thì tôi quyết định điều này. Tôi nói với Chúa rằng, như vậy thì con không ngủ và khi mình đã quyết định điều đó rồi thì mình thấy nó nhẹ nhàng một khi mà mình vẫn còn để cái phần ngủ ở trên cái bàn của mình á thì mình sẽ không bao giờ mình có cái sự thoải mái hết như vậy thì cái sự hy sinh của mình mình nên đặt nó trước thay vì mình đặt nó ở đằng sau công việc của chúa đèn của chúa luôn luôn thấp để mà mình đi vào ở trong hội thánh của chúa giữ phần chung với lại những người phù dâu khác bởi vì chàng đệ đến lúc nào mình không biết chúa có thể đến hoặc mình có thể chết mình không biết được và hai cái điều đó nó giống nhau chúa đến trước khi mình chết hay là mình chết trước khi chúa đến hai cái điều đó nó giống như nhau bởi vì khi chúa đến mình không làm gì được gì hết và khi mình chết mình cũng không làm gì được gì cho nên hãy thắp sáng cho đến chừng nào chúa đến câu hỏi là vậy dầu đến từ đâu trong các nàng đó có năm người dại và năm người khôn người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình những người dại nghĩ rằng mình khôn ngoan bởi vì sao có bao nhiêu người chúng ta khi chúng ta đi học mình có cái bài thi mình học một nửa mình cảm thấy rất là mệt xong rồi mình làm gì mình mới hứa với mình một điều như thế này ngày mai khi cái bài test tới mình cố gắng mình làm cho nó xong và mình đi ngủ mình không học hết bài mà học một nửa thôi hay là ba phần tư thôi xong mình đi ngủ có bao nhiêu người chúng ta làm cái công tác đó rất là nhiều tại sao mình làm cái công tác đó 
Có nhiều người nói bởi vì mình lười Có nhiều người nói bởi vì mình mê ngủ Nhưng mà không phải đâu quý bạn cha Lý do mà tôi làm cái công việc đó Và tôi làm cái công việc đó khi tôi ở đại học Lý do tôi làm công việc đó Là bởi vì tôi có cái lòng tự tin Là mình sẽ có thể làm được cái bài thi Không cần mình cần phải học Nhiều người cơ đốc chúng ta cũng giống như vậy Cơ đốc ngẫu hứng và cơ đốc giống như vậy đó Mình nghĩ rằng mình không cần phải học gì hết mình không cần phải biết lời của Chúa Mình không cần phải đi theo Chúa Mình không cần phải vâng lời của Chúa Khi nào Chúa tới, tới lúc đó là mình tỉnh Tới lúc đó mình giơ tay lên Tới lúc đó mình tỏ vẻ rất là dễ thương để mà Chúa cứu mình Mình biết điều này, nó không đúng Nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta nó giống như vậy Và nếu mình làm như vậy, hãy cẩn thận Hãy rất là cẩn thận Bởi vì đây là những người mà trong Kinh Thánh nói năm cái người dài mới làm như vậy Họ cậy vào trong cái sức của họ Là đến cái ngày đó Họ sẽ tự họ tỏ cái vẻ đẹp ra rồi Chúa sẽ tiếp nhận họ Nhưng mà thật sự Chúa không làm điều này Bởi vì mình cần phải có đèn Mình mới đi đến với Chúa được Chúa đã cho mình cái đèn Chúa đã cho mình dầu Mình chỉ cần đem theo dầu thôi Mình không đem theo thì không có lý do gì Nếu mình không có sự chuẩn bị Thì không có lý do gì Mình được phép đi vào trong cái lễ cưới hết Đây là trách nhiệm của chúng ta Chứ không phải đến lúc đó Mình nói Chúa ơi cứu con Hay là đến lúc đó Mình chị ơi cho tôi chút xíu dầu Không thể nào không thể nào được Xong người khôn khi cầm đèn đi Thì đem dầu theo trong bình Không những họ đem đèn Nhưng họ đem theo cái bình Để họ được dầu nữa Nói đến cái sự chuẩn bị Có ai chúng ta Mình nhớ cái giai đoạn Trong đời sống của chúng ta Mình chuẩn bị rất là chu đáo Đứa con đầu tiên Sanh ra Trước khi nó sanh ra Mình đã chuẩn bị rồi Tại sao vậy? Mình trông đợi nó Mình trông đợi nó Mỗi một ngày Mỗi một phút ở trong cái lòng của mình, ở trong gia đình của mình, mình trông đợi nó đến chừng nào mẹ mới gặp được mặt con, đến chừng nào cha mới gặp được mặt con. Mình trông đợi nó cho nên trước khi nó ra, mình đã sơn cái phòng của nó đẹp rồi. Trước khi nó ra, mình đã mua quần áo sắm sẵn cho nó rồi. Trước khi nó ra, mình đã đi đến bác sĩ, mình coi được coi nó là con trai hay con gái để mình chọn màu xanh hay màu hồng. Trước khi nó sinh ra, mình đã đi tìm tên nào hay nhất để đặt cho nó rồi. Mình có cái sự chuẩn bị bởi vì sao? Bởi vì mình thương nó Chỉ vậy thôi Cái tình thương của chúng ta Sẽ khiến cho mình chuẩn bị Nếu mình không có tình thương Thì mình mặc kệ Tới đâu hay tới đó Đến lúc đó tính sau Nhưng mà bây giờ Để mình sống cái cuộc sống của mình cho nó đã Đến khi nó ra Thì đến lúc đó tính Mình có nghĩ điều đó Nó phải là cái tâm trạng của một cái người mà yêu con của mình Nhưng mình đối với Chúa như thế nào Chúa nói là Chúa sẽ trở lại Chúa nói là Chúa sẽ đến Chúa nói là Chúa sẽ quay trở lại để đem mình đi với Chúa Mình là những người đã được hứa gả cho Đức Chúa Trời Nhưng ngày hôm nay Cái thái độ của mình đối với Chúa như thế nào Mình cứ nghĩ rằng đến cái ngày đó Đến khi Chúa đến rồi Mình sẽ đổ dầu vô mình thắp đèn lên Hay là ngày hôm nay Mình đã trong cái tinh thần chuẩn bị Mình thắp đèn, mình chuẩn bị dầu Mình chuẩn bị cuộc sống của mình Mình chuẩn bị không phải chỉ những cho mình thôi Nhưng cho những người xung quanh nữa Mình muốn, mình ao ước cái ngày nào đó Mình nhìn thấy được gương mặt của vua vinh hiển Sẽ hiện đến trên đời sống của chúng ta nếu như chúng ta có tình yêu đối với Chúa Chúng ta sẽ chuẩn bị Tự nhiên mình sẽ chuẩn bị Không có ai bắt buộc những người cha, những người mẹ Khi họ sắp sửa có con rồi Bắt họ phải chuẩn bị cho con của mình Bởi vì tình yêu nó sẽ thúc giục lòng của chúng ta Và mình sẽ vui lòng để mình làm Mình sẽ vui mừng để mình làm Mình sẽ làm ở trong cái sự hớn hở Trong cái sự vui mừng Chứ không phải ở trong sự bắt buộc Đây là cái tình yêu mà Chúa muốn Cái bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta ngày hôm nay Ở trong cái câu chuyện này Nếu chúng ta thật sự có tình yêu với Chúa Giêsu Christ Thì mình sẽ chuẩn bị cuộc sống của chúng ta Mình sẽ chuẩn bị đầy đủ hết tất cả Không những có dầu, không những có đèn Nhưng mà mình chuẩn bị cuộc sống, mình chuẩn bị thức Mình chuẩn bị công nguyện, mình chuẩn bị đọc lời của Chúa Mình chuẩn bị để khi Chúa đến Mình nói, mình tâm sự với Chúa Mình cho, cho Chúa biết hết tất cả những cái sự ước ao Của lòng của mình đối với Chúa Đây 
là tình yêu đây là cái bài học của tình yêu đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn về tình yêu chứ không phải là dạy hay là ngu đây là cái câu chuyện của tình yêu và cái câu hỏi tôi muốn hỏi hội thánh của chúa ngày hôm nay cái tình yêu của chúng ta đối với chúa cái mức độ nó như thế nào nếu như ngày hôm nay cuộc sống của mình đi theo chúa mình nghĩ rằng tới đâu hay tới đó đến lúc chúa trở lại lúc đó mình tính thì mình biết rằng mình chưa có tình yêu nhưng nếu như ngày hôm nay mình chuẩn bị mình chuẩn bị ở trong lời của chúa mình chuẩn bị mình đọc mình chuẩn bị mình cầu nguyện mình chuẩn bị có thêm dầu là gì là lời của chúa chúa giêsu đã được ban cho chúng ta vì đấng mà đức chúa trời đã sai đến thì rao truyền lời của đức chúa trời bởi đức chúa trời ban thánh linh cho ngài không chừng mực nếu chúng ta có chúa giêsu ở trên đời sống của chúng ta thì cái sự đầy dễ của thánh linh sẽ ở trong chúng ta và mình biết rằng dầu đó là thánh linh của đức chúa trời nếu chúng ta cầu xin đức chúa trời thì ngài sẽ ban cho chúng ta ngài không tiếc đâu ngài sẽ ban chúng ta thánh linh của chúa những người dạy họ cậy sức của họ để mà họ đi rước chàng rẻ những người khôn họ chỉ mở miệng ra họ xin thôi chúa ơi xin cho con và mình cần dầu của chúa ngày hôm nay cho đến khi mình gặp mặt đức chúa trời hãy mở miệng ra xin chúa chỉ vậy thôi nó rất là đơn giản cái đường bằng đó nó rất là đơn giản đừng có cậy sức mình để leo núi mình sẽ không tới nơi đâu hãy đến với chúa ở trong cái sự cầu xin của chúng ta chúa sẽ ban chúng ta chúng con cảm ơn chúa bởi vì không phải với cái sức của chúng con chúng con có thể đạt đến được cái tình yêu mà chúng con muốn bày tỏ cho chúa với lòng ao ước của con ngày hôm nay muốn nhìn thấy hội thánh của chúa trưởng thành ở lên ở trong cái tình yêu đối với chúa của chúng con lòng ao ước của con muốn nhìn thấy mỗi một người chúng con yêu mến chúa với hết tất cả tâm tình hết tất cả sức lực và chúng con sẵn sàng để chuẩn bị cho chúa chuẩn bị cái ngày mà vua của chúng con chàng rể sẽ xuất hiện và chúng con sẽ cầm đèn để chạy đến với ngài để nhìn thấy được gương mặt của chúa cho đừng chậm trễ đối với lời hứa của ngài nhưng lại chúa hãy đến với chúng con để ngày hôm nay cho mỗi người trong hội thánh này cho mỗi người trong căn phòng này để chúng con chuẩn bị cái đèn của chúng con để chúng con chuẩn bị dầu ở trong đời sống của chúng con trong tấm lòng của chúng con để đến cái ngày khi tiếng kèn thổi lên chúng con sẵn sàng đèn đã thắp sáng đã chuẩn bị sẵn chúng con đã trông đợi chúa bao nhiêu ngày tháng bao nhiêu năm tháng qua để cái ngày chúng con có thể nghe được làm cho tai của chúng con có thể nghe được làm cho lòng của chúng con trông cậy làm cho mắt của chúng con mở ra để chúng con thức để chúng con chuẩn bị cho đến ngày mà chúa kêu gọi chúng con thì chúng con sẽ đến với chúa và khi chúng con gặp được chúa cho tất cả mọi ao ước của chúng con sẽ được thỏa nguyện và cuộc sống của chúng con thật sự đến lúc đó mới có ý nghĩa lại cha cho hội thánh của chúa ngày hôm nay ở trong sự chuẩn bị để chúng con học để chúng con thắp sáng để chúng con kiên trì ở trong sự cầu nguyện để chúng con tìm kiếm chúa ở trong lời của ngài amen